Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Предисловие к Евангелию. Читаю Священное Писание, вспоминая время, которое люди жили, то можно отметить, что все время, начиная от Эдемского сада до сего дней, оно объединяло этим страстным ожиданием пришествия Мессии. Мы начинаем изучать Евангелие от Луки. Евангелие от Луки начинается именно с этой темы, с описания этого страстного ожидания, которое ожидали благочестивые люди. Это был Захария с женой Елизаветой, это был Симеон, Анна и другие благочестивые люди, они ожидали этого пришествия Христа. И мы сегодня живем в это время, и мы живем этим страстным ожиданием, чтобы Христос пришел. Именно на этом заканчивается книга Откровения, там сказаны... Слова Бога и церкви, их отклик. Бог говорит, все гряду скоро, или вот гряду скоро, и церковь отвечает, да гряди, Господи Иисусе. Как уже брат Олег говорил о том, что мы возьмем небольшой перерыв от Тимофея, мы эти рождественские дни посвятим тому, чтобы исследовать две главы Евангелия от Луки, и где-то, я думаю, уже к февралю месяца, Мы с вами продолжим исследование Тимофея, и после этого, вернувшись к Луки, мы с вами продолжим исследование с третьей главы для того, чтобы нам видеть красоту Божьего Слова. Начиная исследование данного Евангелия, мы два служения посвятим тому, чтобы сделать общий обзор данной книги. Сегодня мы с вами коснемся предисловия к данному Евангелию, а в день благодарения, в этот четверг, Мы с вами посмотрим на него с птичьего полета, то есть мы посмотрим на него через темы, которые проходят через все это Евангелие. Мое желание, чтобы эти две проповеди, они зажгли в вашем сердце особый огонь или страстное желание погрузиться в исследование этой удивительной книги. Моя цель, чтобы вы могли увидеть практическую значимость данного Евангелия для себя и чтобы ваши сердца могли наполниться благодарностью Богу. Когда мы соприкасаемся с Евангелием от Луки, с внешней стороны мы сталкиваемся с некоторыми особенностями. Ее несложно заметить. Во-первых, данное Евангелие – это самое длинное Евангелие в Новом Завете. Если в синодальном переводе Евангелие от Матфея занимает 37 страниц, Евангелие от Марка – 22 страницы, самое короткое, Евангелие от Иоанна – между ними 29 страниц, то Евангелие от Луки занимает 38 страниц. Это на одну страницу больше, нежели Евангелие от Матфея. Во-вторых, данное Евангелие не только самое длинное, но это единственное Евангелие, которое имеет продолжение. Вы помните, Лука пишет две книги. Первая книга написывает жизнь Иисуса Христа и Его служение. И после этого он пишет вторую книгу, которая нам известна как книга Деяний. Она описывает служение Духа Святого, которое было связано с созиданием церкви. Кстати, как мы увидим в следующее воскресенье, эти две книги объединяют эту общая цель. Если в первой книге он описывает служение Духа Святого в жизни Иисуса Христа, то книга Деяния описывает служение Духа Святого в созидании Первой Церкви. Кстати, интересно отметить, что данные две книги Евангелия от Луки и его и книга Деяний, они примерно одинаковые. Если посмотрите по страницам, они занимают 38 страниц, как от Луки, так и Деяния. Более того, 
Данное Евангелие описывает многие притчи, высказывания и события, о которых не говорят другие евангелисты. Я думаю, если вам перечислять некоторые притчи или события, или слова, которые будете хорошо знать, так они описаны только в Евангелии от Луки. Например, рождение Иисуса Христа о Захарии и Елизавете мы знаем только от Луки. О Симеоне мы знаем только из Евангелия от Луки, о пророчестве Анне. Мы также знаем о Евангелии от Луки, о пастухах, которые пришли поклониться. Также, когда вы читаете притчи, вы также сталкиваетесь, сталкиваетесь со многими притчами. Например, притча о блудном сыне. Она также находится только в Евангелии от Луки и другие события. Кто-то посчитал, что 40% повествования данного Евангелия не повторяется у других евангелистов. 40%. И остальные 60% вы в какой-то степени вы можете прочитать у других евангелистов. В-четвертых, если Лука является язычником, как мы увидим дальше, то данное Евангелие и книга Деяния являются единственными книгами, которые были написаны языческими, языческим автором. Именно поэтому, как мы увидим в четверг, Лука делает особый акцент на спасении язычников. Если Матфей перечисля... цитирует текст Ветхого Завета, например, пророка Исаию, Исаию то он где-то останавливается и дальше не идет, но Лука, он этот текст цитирует полностью, потому что окончание этого текста непосредственно говорит о спасении язычников. И он много делает ударений. Например, помните слова, за которые его чуть не сбросили с горы в Назарете? Много было вдов в Израиле, однако Бог послал Илью к Сарепте. Или много было прокаженных в Израиле, однако Бог исцелил Неймана. Ирония этих историй заключается в том, что два этих персонажа, персонажа являются язычниками. И время это было очень неприятно слышать, что Бог милость оказал не его избранному народу, а язычникам. Именно поэтому чуть не сбросили с горы. И последняя общая особенность этой книги, данные две книги, составляет примерно 26% или более одной четвертой части всего Нового Завета. Это, можно сказать, достаточно объемный материал, который описывает, описывает Лука. Таким образом, перед нами удивительная книга, оставленная Духом Святым через евангелиста Луку. Когда мы начинаем читать данное Евангелие, то сразу соприкасаемся с удивительным вступлением, где сам автор делает предисловие к своему труду, в котором он пытается приковать наше внимание. Он желает, чтобы данное вступление оно побудило каждого из нас к очень внимательному чтению данного повествования. Он желает, чтобы эта книга она по-особому приковала наше внимание, и мы могли погрузиться в исследование ее. Посмотрите на это повествование. Лука пишет, 1 глава с 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами служителями слова, то рассудилось и мне 
по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать себе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В греческом языке, как и в нашем переводе, данное предисловие является одним большим сложным предложением, в которых Лука раскрывает несколько очень важных истин, которые нужно знать читателю, читателю перед тем, как он будет соприкасаться с его произведением или повествованием. Изучая это короткое или это длинное предложение или это предисловие самого евангелиста в историко-культурном контексте, я хочу отметить семь очень важных истин, о которых здесь говорит сам Лука. Во-первых, в этом тексте мы видим автора данного Евангелия. Важно отметить, что название, которое вы читаете, Евангелие от Луки, оно появилось позже для удобства в использовании. Раньше писалось послание, и вверху не было названий. Когда уже составили Новый Завет для того, чтобы вам было удобно пользоваться, его так и назвали Евангелие от Луки, послание Колоссянам назвали послание Колоссяна. Соборные послания они называли уже по именам автора, потому что они написаны не какой-то конкретной церкви в определенном городе, но они написаны группе людей. Вы помните, Яков пишет, он пишет рассеянным в разных странах, 12 коленом, находящимся в рассеянии. Так Евангелие Луки появилось позже. В самих этих двух книгах Автор не называет своего имени, но использует местоимение «мне», «нас», «мы» и так далее. Посмотрите, в этом тексте он уже говорит о себе, третий стих, «то рассудилось, то рассудилось и мне по тщательному исследованию все сначала по порядку описать себе». Он говорит о себе, что ему рассудилось. Скорее всего, автор этого послания был или автор этого повествования был хорошо известен тому, кому он писал данное повествование, потому что поэтому он нигде не называет своего имени. Из прочитанного видно, что Феофил хорошо знал автора этого Евангелия, именно поэтому ему не нужно было представляться. Из двух этих книг ясно, что данный автор является другом апостола Павла и долгое время находился с ним. Если проанализировать книгу «Деяний» и другие послания апостола Павла, где он приветствует, причисляет своих сотрудников, то, безусловно, автором Евангелия и книги «Деяний» является Лука. Лука – друг Павла. Это сделано из многих текстов. Например, когда Лука говорит о том, что «мы остались», а пошел Тимофей и, например, другой а, Сила, то понятно, что уже написал не Сила, не Тимофей, потому что мы остались. Она уже исключает. Если посмотреть все, все эти тексты, которые исключают людей, то единственное, кто остается сотрудником апостола Павла, это Лука. Поэтому принято называть это повествование Луки. А Луки известно нам немного. Апостол Павел называет его врачом. Послание Колоссянам пишет, «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Он был врачом. Исследуя послание, можно с уверенностью сказать, что Лука был обращенным из язычников. Посмотрите, послание Колоссянам апостол Павел пишет немного об этом. 
10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозванным Иустом, оба изобрезанных, и заметьте, сказано, они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Заметьте, говорит, они были единственными сотрудниками, но через несколько стихов, до этого он говорит о возлюбленной Епофрасе, и теперь он говорит, приветствует вас Лука, возлюбленный врач, и Димас. Заметьте, до этого апостол Павел сказал, что Это единственные сотрудники, кого он перечислил, и вдруг он здесь начинает говорить о других людях, как о Луке, Димасе и других. Возникает вопрос, почему апостол Павел исключает Луку из списка в 11 стихе? Почему Лука не входит в этот список единственных сотрудников апостола Павла? Если апостол Павел был его сотрудником. Почему он не называет его здесь сотрудником в 11 стихе? Ответ, разумеется. В стихе 11 Павел перечисляет сотрудников, изобрезанных из иудеев. Заметьте, он до этого сказал, это изобрезанных, они единственные сотрудники мои. То есть, другими словами, это были единственные сотрудники, которые были из евреев, а все остальные, Епофраз, Лука, Димас, И другие – это были сотрудники из язычников. Поэтому 11 стих говорит не просто о всех сотрудниках, но только о сотрудниках из числа евреев. Таким образом, Лука, как и другие, были сотрудниками апостола Павла из язычников. Это также видно, то, что Лука является язычником, также видно из описаний в книге Деяний, когда Лука присоединяется к апостолу Павлу, его миссионерском служении, там мы находим одно удивительное повествование. 16 глава, 16 стих сказано. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, это было в Филиппах, встретилась нам одна служанка, одержимая духом проницательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел возникновал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, увидя, что исчезла надежда, Дохода их схватили Павлу и силу и повлекли на площадь к начальникам и, приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возвещают наш город. Кстати, обратите внимание на местоимение. То первого, то третьего лица. Сначала, апост... Сначала Лука пишет или использует местоимение «мы». Местоимение «мы» говорит о том, что он говорит о Павле и силе, и себя включает в это число. Местоимение «нам» встретилось нам опять, он себя туда включает. 17 стих она шла за Павлом и за нами. Видно, что в этот момент Павел, Лука также присутствовал во время этого события. Но потом мы читаем, что эти люди хозяева схватили Павлу и Силу, и написано, повели, повели их к воеводам. 
местоимение их, она исключает самого автора, Луку. Так возникает вопрос, почему они схватили Павлу и Силу, но не схватили Луку? Но некоторые говорят, ну потому что Павел ее исцелил. Но заметьте, Сила не исцелял ее. Но они схватили Павла и Силу, но Лука Третий, который был с ними, его не схватили. Из этого текста видно, если дальше прочитаете, одна из причин, почему Луку не схватили, потому что он не был иудеем. Павел и Сила иудеев. Дело в том, что они схватили их и повели правителям, стали обвинять не в том, что они исцелили или изгнали беса, бесов, а стали обвинять, что они иудеи пришли в город и учат иудейским традициям, которым не следует, не следовало следовать жителям Римской империи. Но если бы они схватили Луку как язычника, тогда все их обвинения, они не имели бы основания, потому что Правитель сказал, подождите, это язычник. Значит, вы неправду, вы неправду говорите. Язычник не может учить иудейским традициям. Они схватили Павла и Силу, потому что они были евреями, но Силу оставили, потому что он видно был, что это языческий человек или человек язычников. Таким образом, мы видим, что Лука был единственным автором Нового Завета из язычников. Именно поэтому, когда, как мы увидим в следующий раз, я уже говорил, он делает особый акцент на спасении язычников. Скорее всего, Лука был уроженцем Антиохии и был один из членов, один из членов поместной церкви, которая находилась в Антиохии, где служил апостол Павел. Это видно из того, что в книге «Деяния» он особое внимание уделяет этой церкви. Возникает такое ощущение, что ему очень хорошо знакомо все то, что происходило внутри этой церкви. Он знает, как апостола Павла посылали, он знает, как они вернулись, что рассказывали, что происходило в этой церкви и так далее. Более того, во всем повествовании антиосской церкви в книге Деяний она занимает центральное место. И, скорее всего, это понятно, потому что это была его родная церковь, в которой он находился. В книге Деяний мы находим, что Лука присоединяется к апостолу Павлу во втором миссионерском путешествии и направляется с ним в Македонию. Посмотрите, 16 глава, 8 стих, сказано, «Миновав же миссию, пришли они, сошли они в Траду». Заметьте, местоимение третьего лица «они». «Они пришли в Траду, и было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его, говоря, «Приди в Македонию, помоги нам». После этого видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключив, что призвал нас Господь, благовествовал там. Заметьте, сначала он говорил, что это они, они туда-туда пришли. И видно, в том моменте, в том месте, именно находясь в Труаде, к ним присоединяется Лука. И теперь дальше он описывает, что мы положили, отправились, потому что заключили, что призвал нас туда Господь. Лука причисляет туда себя, к этой группе благовестников. Именно после этого они приходят в первый город, Филиппы, о котором событие мы читали, прошло в этом городе, где апостола Павла посадили в тюрьму, и после этого он был освобожден из этой темницы. Когда 
отпустили его, то апостол Павел покидает этот город. Но в этом повествовании есть очень одна маленькая, но важная деталь. Посмотрите, 40 стих 16 главы заканчивается начало 17 главы. «Они же, выйдя из темницы, они, это Павел и Сила, которые были в темнице, как евреи, иудеи, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Пройдя же, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Заметьте, здесь, здесь Лука вновь использует местомение третьего лица «они». До этого он говорил, что мы совершали служение, Бог призвал нас, и вдруг в следующей главе он опять использует местомение «они». О чем это местомение указывает? Что Лука с ними не пошел. Лука с ними не пошел. Через несколько лет, прошло около пяти лет, и мы видим в книге Деяния, Лука в нем вновь присоединяется к апостолу Павлу. Но самое интересное – Описание – это где он присоединяется к апостолу Павлу. Деяние 20 глава, 5 стих. Эти четыре главы Лука уже не находится с ними. Лука остается где-то. Апостол Павел совершает служение. В 20 стихе мы находим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Трааде. Слово «они» о ком-то говорит. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Трааде. Заметьте, он уже говорит о нас, то есть он уже с кем-то был. И заметьте, дальше написано, а мы после дней опресочных отплыли из Филипп. И дней пять прибыли, и через дней пять прибыли к ним в Траду, где пробыли семь дней. Заметьте, они отправились из города Филипп. Здесь сказано об Обосале Павле и Луке. Мы отправились из Филипп. Это интересно. 16 глава заканчивается тем, что Павел приходит в Филиппы с Лукой, но ходит из, Фили... из города Филиппы без Луки. И через пять лет он опять каким-то образом попадает в Филиппы и оттуда же выходит с Лукой. Скорее всего, это связано с тем, что Лука пять лет трудился в этой церкви. Когда апостол Павел пришел туда, там организовалась достаточно церковь, сильная церковь, которая нуждалась в служителе. Апостол Павел оставляет там луку, а сам идет дальше благовествовать. И примерно через пять лет, когда он возвращается в эту церковь, церковь уже утвердилась в вере, там появились новые служители, и таким образом Лука оставляет ее и дальше идет благовествовать с апостолом Павлом. Из этого можно сказать, что Лука, он был также одним из пресвитеров, которые помогали апостолу Павлу в созидании церкви того времени. Именно после этого события с 20 главы Лука больше никогда не покидает апостола Павла, и он постоянно находится рядом с ним до его пребывания уже в Риме. Во время заключения он где-то был рядом, когда апостол Павел терпел кораблекрушение, написано, там всегда используется местоимение «мы», Лука был вместе с апостолом Павлом, и он переживал все эти трудности, которые переживал апостол Павел. Более того, Лука был один из самых преданных помощников апостола, помогающему до дня смерти. 
Перед своей смертью апостол Павел пишет последнее послание. Это послание, это второе послание к Тимофею, 4 главе он пишет. «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век, и пошел в Фессалонику, крестет в Галатию, Тит, Далматию». И заметьте, один Лука со мной. Один Лука со мной. Находясь уже перед смертью, Лука остается с ним, хотя это было достаточно опасное время. Нерон уже заключил апостола Павла как страшного врага народа. И Лука, он, он являлся его союзником, он был с ним. Именно поэтому Лука мог в любой момент также пережить смерть, как пережил смерть апостола Павла, но это его не останавливало. Он постоянно находился с ним, мы не знаем по какой причине. Может быть, по той причине, что апостол Павел уже много болел, он сильно страдал, и он остался с ним как возлюбленный врач. Как врач, который был переполнен любовью, и он своим дарованием служил апостолу Павлу. Итак, это первое. Мы видим, что данный Евангелие написал Лука, который был обращенный из язычников, он был сотрудником апостола Павла. Во-вторых, в этом тексте мы видим получателя данного Евангелия. Мы видим автора, это Лука, получатель данного Евангелия. Здесь сказано, что рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе достопоченный Феофил. Имя Феофил означает «любящий Бога». Это «любящий Бога». Кто был этот человек? Некоторые говорят, что это образное имя, которое означает людей, которые любят Бога. То есть Лука... Он как бы пишет, это послание адресовано не просто к определенному человеку, но к каждому человеку, кто любит Бога. Кто любит Бога, тот Феофил. Именно поэтому это послание адресовано для него. Ну, знаете, этот взгляд он не согласуется с данным повествованием. Из письма видно, что послание написано определенному человеку, которого звали или впоследствии стали называть, Феофил, любящий Бога. То есть, знаете, иногда народе дают кличку. Этот баптист, это еще кто-то. О нем стали говорить, это Феофил. Помните, Варнаву стали называть? Варнава, что значит сын утешения. Некоторые имена стали менять, их стали больше знать по их характеру. Поэтому сложно сказать, то ли Феофил, это было его настоящее имя, то ли его так стали потом называть как человека, который любил Бога. Но что данный, что Феофил был конкретным человеком, оно видно из этого повествования, на что указывают несколько важных деталей. Во-первых, Лука называет его достопоченный. Это слово использовали при уважительном обращении по отношению к лицам, занимающим более высокое должное положение или общественное положение, чем говорящие. То есть Феофил занимал более высокую должность, нежели сам Лука. Таким образом, Феофил занимал определенную должность, скорее всего, в императорском доме. Из послания филиппийцам можно заключить, что во время заключения посла Павла в Риме, где бы также был Лука, были многие знакомые верующие из дома императора, или называли из дома Кесарева. Скорее всего, одним из тех людей или знакомых людей это был, был Феофил. Апостол Лука, находясь в Риме, он пишет ему книгу для того, чтобы он мог быть утвержденным. 
Филиппийцам 4 глава, до 2 стих сказано, «Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома». Он находится в римской тюрьме, и Кесарев дома – это дом императора. Он говорит, что из дома императора также приветствует вас. Видно, кто-то из тех, кто был в этом доме, или служил, или занимал там какую-то должность, они обратились к Богу и стали Ему служить. Итак, это первая очень важная деталь. Феофил, он, он занимал определенную должность того времени, скорее всего, в доме императора. Во-вторых, из повествования видно, что Феофил хорошо знал происходящее в Римской империи, особенно правителей Римской империи. Он хорошо знал, что там происходит. Скорее всего, находясь в императорском доме, он неоднократно слышал различные истории, что происходило в этой империи, и он знал, кто где когда управляет и управлял. Посмотрите, Лука, он делает эти особые акценты, что не делают другие евангелисты. 3 глава, 1 стих. 15 же год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником Итуреи и Траханицкой области, Аласани четверовластником в Элилеении. Я думаю, читая эти слова, вам мало что они говорят. Но Феофил по этим названиям мог определить конкретно, о каком времени идет речь. Это 15-й год, это когда эти были правления. И Тиверий должен, или Феофил, Феофил должен хорошо знать этих людей и когда они правили. Скорее всего, находясь в операторском доме, или находясь в управлении, он знал, что происходит в их империи. Или посмотрите, 13 глава, 1 стих. В это время, в это время пришли некоторые, рассказали ему о гелиянах, которых кровь Пилат смешал жертвами их. Мы как дальше мы увидим, этот Швеофил живет не в Иудее, но знает эту историю, что Пилат смешал кровь галиян. То есть он бил очень много галиян по какой-то причине. Скорее всего, Феофил, находясь в доме императора, знал об этом событии, поэтому Лука ссылается на него, чтобы указать на определенное время. Это произошло примерно в то время, когда Пилат произвел суд над некоторыми галиянами. И для Феофила это была достаточная информация. Итак, мы видим, он имел определенную должность. Во-вторых, мы видим, что он был знаком с историей Римской империи. Он был знал, что происходит в этой империи. Он был близок к этому императорскому дому. В-третьих, из Евангелия видно, что Феофил недостаточно хорошо знал Палестину. Скорее всего, как уже говорил, он был язычником, который жил далеко от Палестины. И заметьте, это видно из описания Луки. Я приведу вам несколько текстов. Например, Лука, 8 глава, 26 стих. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». То есть он понимает, скорее всего, Феофил не знает, где находится страна Гадаринская. И он говорит, что она находится напротив Галилеи. И Феофил, зная примерно карту того времени Римской империи, он мог определить, а, Галилея здесь, напротив, напротив озера, понятно, а, в той области он был. 
Многие, как Матфей, он не называет, где он находится. Почему? Потому что он пишет евреям, а евреи знали, где находится эта страна, потому что она была поблизости с ними. Или Лука 24, глава 13 стих. В тот же день, помните, два человека идут в Аваус, двое из них шли в селение, стоящее стади на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Знаете, для евреев не нужно было писать расстояние города от Иерусалима. Почему? Они примерно знали. Но он говорит, что это селение примерно находится 10 километров от Иерусалима. Это говорит о том, что Феофил недостаточно знал, недостаточно хорошо знал Палестину. Кстати, там есть другие, когда он называет город Давидов, называемый Вифлием. Для евреев достаточно было сказать, это город Давидов, и все знали, что это Вифлием. Но для Феофила нужно было добавить, что это город Давидов, который называется Вифлием. Ты, скорее всего, его знаешь как город Вифлием, а евреи называют его город Давидов. Итак, мы видим, что этот человек имел особое положение. Он знал очень хорошо происходящее в императорском доме или в Римской империи. Более того, он жил далеко от Палестины, поэтому он слабо знал или недостаточно хорошо знал вообще географию Палестины. И последнее мы видим, Лука отмечает, что Феофил принял верой Христа, но нуждался в утверждении этой веры. Он пишет, то рассудилось мне по тщательному исследованию, всего сначала по порядку писать себе достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Он уже был наставлен, он является верующим человеком, который верой принял Иисуса Христа, и апостол Лука пишет ему это повествование, чтобы его наставить в этом. Итак, с вами посмотрели уже на две грани данного выступления или предисловия. Мы видим, что данный Евангелие написал Лука, обращенный из язычников, сотрудник апостола Павла. Во-вторых, это Евангелие было написано одному из обращенных язычников, правителю Феофилу. В-третьих, в этом тексте Лука косвенно указывает на время написания Евангелия. Он указывает на время написания этого Евангелия. В первом стихе он говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Здесь Лука отмечает два временных фактора. Во-первых, к этому времени уже многие начали составлять повествование о жизни Христа. Это не было начало развития церкви. Уже прошло определенное время, и к этому времени уже было написано несколько Евангелий. Скорее всего, уже было написано Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея. Более того, скорее всего, были написаны и другие Евангелия, которые не вошли в канон. Может быть, к этому времени кто-то начал составлять повествование Евангелия, но он не смог его закончить. Но это первый временной отрезок, что к этому времени многие, их немало, многие стали составлять повествование. Это стало достаточно распространенно, и люди стали писать повествование о Христе. Во-вторых, к этому времени проповедь о Христе сильно распространилась по Римской империи. Заметьте, говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. событиях. Заметьте, эти события, которые описываются в Евангелии, они уже между людьми совершенно известны. 
Другими словами, уже многие апостолы прошли по этим местам, и они проповедовали. Если заключить, что Феофил находится в Римской империи или в самом Риме, то весь Евангелие уже пришла в Рим. И в Риме знают об этих событиях. И Лука пишет для того, чтобы сделать его веру более твердой. И опять же, к этому времени, значит, уже прошло достаточно времени распространения Евангелия. Более точное время можно определить и согласование книг Нового Завета. В книге Деяний мы находим, что книга Евангелия от Луки была написана до книги Деяний. Первый стих сказано в книге Деяний. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил, учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Заметьте, Он написал сначала об Иисусе до дня, когда Он вознесся. И как мы увидим в следующий раз, как раз к Евангелию от Луки заканчивается на событии Вознесения Христа, а начинается сначала с Его Рождества. Вторая книга Деяния, скорее всего, была написана во время первого заключения апостола Павла в римской тюрьме, так как повествование оно обрывается именно на этом событии, когда, Лука, когда апостол Павел находится еще в тюрьме. Если Лука писал позже, то непременно бы написал о смерти апостола Павла или Петра, или написал о его, об его освобождении из тюрьмы. Но там об этом не сказано. Таким образом, скорее всего, он закончил данную книгу во время пребывания апостола Павла в римской тюрьме примерно в 61 году. Но так как Евангелие от Луки было написано раньше, то оно было написано примерно в 60 или также в 61-м году, но до, Иван, до книги Деяний. Более того, на данную дату указывает первое послание к Тимофею, где апостол Павел цитирует Евангелие от Луки. Но вы помните, когда мы изучали первое послание к Тимофею, оно было написано после освобождения апостола Павла из римской тюрьмы 61-62 год, то Евангелие от Луки уже было достаточно распространено, что апостол Павел ссылается на это Евангелие для того, чтобы подтвердить сказанные там слова. Он цитирует Евангелие от Луки. Таким образом, видно, что, Лука, что апостол Павел сам уже читал это Евангелие. Это Евангелие уже было распространено по этой империи. Таким образом, оно было написано до послания к Тимофею. Возникает вопрос, где это было послание написано. Есть два предполагаемых места написания. Это или Кесарий, где апостол Павел был в заключении около двух лет, и за это время Лука мог достаточно много собрать информации, потому что он находился не так далеко от Иерусалима, где еще были живы многие свидетели. Или он написал это Евангелие уже в Риме, во время заключения апостола Павла. То есть, когда апостол Павел был в тюрьме, он, он рядом находился с ним, то это было достаточно хорошее время для того, чтобы это время использовать для написания этого повествования. Итак, с вами посмотрели уже на три грани. Мы видим, что данное Евангелие написал Лука, обращенный из язычников. Во-вторых, это Евангелие написано одному из обращенных языческих правителей Феофилу. В-третьих, это Евангелие было написано примерно в 60 году, во время заключения Павла или в Кесаре, или в Риме. В-четвертых, Лука указывает на причину написания. Почему он написал это Евангелие? Посмотрите, он говорит, 
как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, слово «то рассудилось и мне». Глагол «рассудилось» указывает на решение Луки. Можно это, это глагол перевести так. «Это показалось хорошим также и для меня написать тебе». Здесь Лука говорит, что в один момент у него появилось внутреннее побуждение написать это повествование. Его никто об этом не просил. Более того, к этому времени уже многие начали составлять, уже какие-то повествования были написаны, но вдруг Лука начинает испытывать очень сильное внутреннее желание, внутреннее побуждение написать это послание. Что это было за влечение? Это было действием Духа Святого. Апостол Петр пишет, что все Писание написано по влечению Духа Святого. 2 Петра, 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего, что никакое, никакого пророчества Писание нельзя, нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зарекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Пророчество Писания, оно было написано Духом Святым. Апостол Павел в послании к Тимофею к этому времени Евангелие от Луки уже называет частью Писания. Это Писание. Посмотрите на текст 1 Тимофея, 5 глава, 18 стих. Он говорит, «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего и трудящийся достоин награды своей». Здесь он использует две цитаты из Писания. Первая цитата, не заграждая рта у вала молотящего, это цитата из второзакония. И вторая цитата, трудящаяся достойно награды своей, это цитата, взята из Евангелия от Луки. И заметьте, он, говоря об этой цитате, он говорит, ибо Писание говорит. Другими словами, он уже Евангелие от Луки называет Писание, и оно было распространено между людьми, как Писание Божье Слово. Таким образом, Апостол Павел называет данное Евангелие Писанием, и он, более того, он ссылается на него, как на авторитетный источник. Это говорит о том, что апостол Павел был убежден, что данное Евангелие было написано под влиянием Духа Святого. Это не просто желание Луки, это было внутреннее побуждение, через которое Дух Святой побуждал его к тому, чтобы написать эту книгу, которая является сегодня благословением для каждого из нас. Это, кстати, похоже с тем, что апостол Павел пишет. Помните, кто епископство желает доброго дела? Желает это внутреннее призвание от Бога, оно выражается в этом внутреннем стремлении, подобно мы видим с Лукой. Ему рассудилось, у него появилось внутреннее желание написать Феофилу, Феофилу все эти события. И этим внутренним желанием было влияние Духа Святого, который руководил его К этому. Итак, мы видим, это четвертая грань причины написания. Причиной написания этого Евангелия было внутреннее побуждение Духа Святого. И поэтому можно сказать, что книга от Луки – это не только Евангелие от Луки, но также это Евангелие от Духа Святого. Это Евангелие от Духа Святого. В-пятых, в этом предисловии Лука указывает на источники получаемой информации на источники получаемой информации. Он говорит, как передали нам 
то бывшее с самого начала. Здесь Лука отмечает, что он лично не был свидетелем данных событий. Он лично не видел Христа, и он не ходил со Христом, и он не видел этих событий. Все, что он описывает в этом Евангелии, это кто-то передал им. Как передали нам. Он подробно это повествование узнал через рассказ людей. Это повествование было кем-то передано верующим людям. Когда он книгу «Деяния» уже описывает, то там он уже не описывает, что кто-то передал нам, потому что частью многих событий он был лично свидетелем, и он даже принимал там участие, именно поэтому он часто говорит «мы пошли», «за нами следовали» и так далее. Но здесь он говорит, что эти события передали нам. Он лично не был знаком ни со Христом, не с событиями того времени. Так Лука здесь указывает на два источника повествования. Одним источником были свидетели. Это были свидетели, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами. Слово «очевидец» указывает на человека, который видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Это свидетельство очевидцев, которые лично соприкоснулись с этими событиями. Другими словами, можно сказать, Лука знает эти факты из первых уст или из первых рук. Он знает о тех, которые видели и слышали это слова. Более того, выражение с самого начала очевидцами указывает на то, что все, что написано, написал Лука, он узнал это от первых рук. Он узнал непосредственно от очевидцев, которые знали об этом. Кстати, к тому времени еще были живы многие свидетели этих событий, начиная от рождения Иоанна Крестителя и заканчивая вознесением Христа. По-видимому, находясь в Иерусалиме с апостолом Павлом, Лука имел возможность общаться с очевидцами. Скорее всего, он общался с Марией, матерью Христа. Именно поэтому он знает, как Мария реагировала на многие события. Помните, написано, а Мария, она слагала слова эти в сердце своем. Откуда Лука об этом знает? Скорее всего, ему рассказала об этом Мария. Откуда она знает разговор с Симеоном, когда Симеон умер? Скорее всего, об этом рассказала Мария. Симеон сказал ей, и тебе оружие пройдет душу. И она запомнила эти слова. Она не понимала их до конца, но потом, последствия она поняла, о чем говорил Симеон движим Духом Святым. Лука общался со многими апостолами. Он, он также трудился в определенное время с апостолом Петром. Он также, скорее всего, общался с другими людьми. Наверное, он общался с Акхеем, поэтому подробно он описывает его обращение. Скорее всего, он общался с Иаиром, дочь которого Христос исцелил. Наверное, он лично общался с Клеопой, который шел в Имаус. Именно он описывает это повествование. Так он говорит, что все события, которые он описывается, описывает, он взял именно с первых рук от свидетелей. Таким образом, христианская вера, о которой пишет здесь Лука, зижится не на спекулятивном измышлении людей, а на исторической реальности. Это были свидетели. Более того, эти исторические воспоминания из жизни Христа были действием Духа Святого. Заметьте, Дух Святой побуждает Луку написать это повествование, и Дух Святой побуждает этих людей вспоминать об этих повествованиях. Посмотрите на слова Христа. 
Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и запомните, и написано, и напомнит вам все, что Я говорил вам». Они во время земного служения могли многое что забыть. Но Дух Святой, придя, Он напоминает им об этом. Это важно. Очевидцы рассказали не просто Луке все, что запомнили, но Дух Святой руководил ими, чтобы они в точности передали повествование о Христе и вспомнили именно все то, что Дух Святой хотел сказать, чтобы записал Лука. Это повествование Духа Святого. Заметьте, Дух Святой руководил одним человеком, чтобы он в точности записал эту книгу, и руководил другими людьми, чтобы они в точности вспомнили именно те слова и те события, которые он хотел оставить в книге. И перед нами эта удивительная книга. Книга о Духе, Духа Святого, которую он оставил через евангелиста Луку. Это первый источник, это свидетели, но опять же за этим свидетелем стоит Дух Святой. Другим источником повествования были служители Слова. Он говорит, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова. Кто это служители Слова? Слово «служитель» означает слуга, служитель или помощник. Синонимом этому слову является дьякон или раб. Так они являются слугами или служителя слова, и здесь используется слово «логос», то есть означает изречение, выражение или слово, они служители или рабы слова. В оригинале определенный артикль перед «логос» слово указывает на определенные изречения. Они служители определенного изречения или определенного слова. Они служители Слова Бога или служители Евангелия. Кто это такие люди? Мы видим, это те, кто, будучи свидетелями, и были посланы Христом для того, чтобы передать это Слово. Эти служители, они получили определенное Слово, и они должны были передать его народу. Они служители Слова, они те, кто должен передать это Слово. Так кто эти служители Слова? Ответ мы находим в другой книге Луки, это в книге Деяний. Лука называет служители Слова – это 12 апостолов. Служители Слова – это 12 апостолов. Деяние, 6 глава, 12, 2 стих. 6 глава, 2 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божье». Пищись о столах. Итак, братья, выберите среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. А мы постоянно прибудем, будем молитвенными людьми и служителями Слова. Что значит служители Слова? Кстати, когда он говорит о том, что мы прибудем в молитве и служении Слова, это не означает, что они будут молиться и следовать Слово. Они больше это означает, они будут молиться и передавать Слово, которое Бог дал им. Помните, Бог сказал, вы будете мне свидетелями. В Иерусалиме даже до края земли. 
И Лука заканчивает этими словами, что вы будете мне свидетелями, Бог говорит. Они являются служителями этого свидетельства или этого слова о Христе. Это слово, оно через апостолов стало распространяться по этой земле. Таким образом, Лука раскрывает информацию, он черпал из первого источника, из истинного источника. Он предпочел брать информацию непосредственно от свидетелей и тех, кто был избран Христом, быть апостолом, апостолом для того, чтобы нести его слово. Это непосредственно служители слова. Апостол Павел пишет, именно на этом основании построена христианская вера Нового Завета. Ефесянам 2 глава 19 стих, «Так вы уже не, приш... не чужие, не пришельцы, но сограждены святым и своей Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа корыгольным камнем». Заметьте, вы были утверждены на основании апостолов и пророков Нового Завета. Итак, перед нами картина данного Евангелия становится более яркой. Мы видим, оно было написано Лукой, одним из язычников. Оно написано было другому язычнику Феофилу. Оно было написано примерно в 60-м году во время заключения Павла в Кесаре или в Риме. Оно было написано по внутреннему влечению Духа Святого. И источником информации данного Евангелия являются свидетели апостола, которые также были движимы Духом Святым. И последних еще два. Очень быстро посмотрим. В шестых в этом предисловии Лука указывает на принципы написания Евангелия. Принципами, которыми он руководствовался. То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопоченный Феофил. Здесь Лука указывает на, две, на два важных принципа, которые он использовал в написании данного повествования. Во-первых, это тщательное исследование. Заметьте, говорит, то рассудилось и мне по тщательном исследовании. Слово «тщательное исследование» означает умственный поиск расследования, которое продолжается, пока человек не достанет, не достигнет полного знания предмета. Таким, Лука, Лука, таким образом, Лука отмечает, что он не просто собрал информацию, как, ну, как историк, он тщательно проверил данную информацию. Он провел достаточно кропотливую работу, чтобы быть уверенным, что он правильно понял слова, которые ему передали. Что это точное изречение, это точные слова, это точное событие, оно действительно прошло именно в том времени. Более того, он, собирая информацию, он одну информацию сравнил с другой информацией, он сравнивал эти источники, и он был руководим тем, что он желал передать точную истину. Он знал, что вера человека должна основываться на истинном слове, Именно поэтому он был движим тем, чтобы передать это истинное слово. Более того, Лука стал тщательно следовать сначала, то есть с самого рождения Христа. Его следование ярко отражается в повествовании, где он больше всех говорит о Рождестве и о детстве Христа. Кстати, никто из евангелистов больше о детстве Христа не описывает, как часть этого детства описывает Лука. Говорит, что и заканчивая Лука, что Христос, Он возрастал в познании любви у всего народа. Это было возрастание. Там есть история, когда они пошли в храм. Есть история, что Он был повиновению родителей. Лука тщательно исследовал с самого начала, чтобы это описать. Кстати, это касается не только Луки, но каждого служителя Слова. Чтобы прорушать Божье Слово, как Божье Слово, сначала нужно Его 
тщательно исследовать, чтобы быть уверенным в том, что вы правильно поняли значение текста. Это основа веры. Если вы неправильно поймете этот текст, вы неправильно передадите его значение, вы заложите совершенно ложный фундамент, который даст трещину, которая приведет к поражению. Более того, прошая слово, нужно не только тщательно его следовать, но тщательно следить за тем, чтобы точно его прорушать. Это фундамент. Именно это делает Лука. Он тщательно исследует, и он тщательно записывает, чтобы очень точно передать то, что он узнал. Итак, здесь Лука указывает на два важных принципа, которые он использовал в написании данного повествования. Во-первых, это тщательное исследование. Во-вторых, это упорядоченность событий. То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе. Заметьте, по порядку описать себе. Он не просто в это повествовании пишет фрагменты жизни Христа. Много различных историй накидал и все. Наоборот, он как-то их упорядочивает. Он по порядку пишет. То есть его материал, он собран в определенном порядке, чтобы ясно передать эту истину. Эта упорядоченность ясно видна в его книге, в плане книги, где Лука стремится сохранить определенную хронологию, придает истины, которые важны знать каждому христианину. Это, можно сказать, достаточно яркое и упорядоченное Евангелие. Если Бог даст, мы в четверг посмотрим на план этой книги, и мы заметим, как оно очень сильно упорядочено, и оно точно отмечает эти фрагменты, его часть этого Евангелия, даже там ярко видны то, что он описывает. Он начинает с Иоанна Крестителя, и он по порядку проходит все эти события и заканчивает вознесением Христа. Но об этом мы о порядочности Бог даст поговорим в следующий раз, если у нас нет времени подробно говорить об этом. Я хотел, чтобы вы запомнили, он не просто тщательно следует, но он пытается упорядочить этот материал так, чтобы вам был понятен. Кстати, это связано с проповедью. Когда я готовлю проповедь, сначала я тщательно исследую этот текст, чтобы ясно его понять, а потом я пытаюсь его как-то упорядочить, Сделать определенное развитие, логическое или еще какое-то, для того, чтобы вам было понятно. И сегодня, когда вы сталкиваетесь с моей проповедью, вы видите это упорядоченное исследование. Я пытаюсь по порядку раскрыть то, что я исследовал. Примерно то же самое делает Лука. И у него очень ясно виден этот план, как он упорядочивает и описывает это блоками повествования о Христе. И самое последнее. Самое последнее мы видим, седьмых Лука описывает цель написания Евангелия. Он описывает цель, для чего он пишет Евангелие. Он пишет, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Лука имеет ясную цель, чтобы Феофил знал твердое основание учения, в котором был наставлен. Глагол «узнал» также переводится как «познать» или «уразуметь». Это достаточно или полное знание, это «познать» или «вкусить». Он желает, чтобы Феофил, он вкусил это учение. Он знал, он глубоко проникся в него. Исходя из этого, можно сказать, что хотя Феофил был уже верующим человеком, он не обладал полной уверенностью о знании Христового учения. Он нуждался в том, чтобы глубже углубиться в истинном значении этого слова. Более того, Лука пишет, 
ему, чтобы через познание он обрел твердую уверенность слов или доктрине, которые проповедовали апостолы. Для чего? Лука движим, чтобы Феофил имел это твердое основание. И апостол Павел пишет послание Ефесянам, чтобы не быть колеблющимся младенцем во Христе. Дело в том, что наша вера, она нуждается в твердом и непоколебимом основании. Так источником этого основания является слово Христе, которое пишет Лука. Более того, в этих словах Лука указывает на авторитетность его повествования. Феофил может положиться на него или на это повествование, так как оно передает истинное означение, основ, означение основания христианской веры. Каждый из вас может положиться на это повествование от Луки, которое написано было по влечению Духом Святым через служение Духа Святого как авторитетный источник, который скрывает прочное основание нашей веры. Именно поэтому апостол Павел называет это Евангелие Писанием. Это Писание, это Писание, которое было выдухно Духом Святым, это истинное Божье Слово, оно богодухновенно, потому что написано под водительством Духа Святого, можно сказать, его Бог выдухнул. Бог сказал тем, что Он побудил сердце Луки написать и побуждал сердце очевидцев вспоминать то, что Он сам хотел, чтобы они вспомнили. Итак, перед нами удивительная картина, которая скрывает, которая является предисловием повествования. Именно в этом предисловии Лука, он пытается приковать наш взгляд к этому повествованию. Он желает, чтобы это Евангелие оно стало ценным для нас, и мы могли проникнуться в Него, чтобы исследовать Его. Если Бог даст, в следующее воскресенье, в следующий раз, в четверг, в День Благодарения, испытывая благодарность перед Богом, мы с вами посмотрим еще на две части. Мы с вами коснемся плана этого Евангелия, также посмотрим на удивительные темы, которые на семь тем, которые проходят через все это Евангелие. Удивительные темы, которые очень ценны для каждого христианина, и о них Лука очень подробно говорит в своем Евангелии. Перед тем, как мы, перед тем, как закончить эту проповедь, я хотел бы из того, что я говорил, предложить вам три ценных урока. Три ценных урока, которые мы находим из этого предисловия. Несмотря на то, что здесь сказано очень много, оно раскрывает авторитетность, оно поощряет нас, оно движет нас и дает нам абсолютную уверенность в том, что написано, но также есть несколько уроков, которые мы можем взять для себя. Первый урок. Я хотел бы прожить вам три урока. Первый урок. Нам нужно помнить, что Евангелие в первую очередь предназначено для верующих. Посмотрите еще раз на этот текст. «То рассудилось мне по тщательному исследованию, Всего сначала по порядку описать тебе, достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердо основание учения, в котором был наставлен. Заметьте, Феофил был искренне верующим человеком. Это был человек, любящий Бога. И Лука понимал самое ценное, что он может ему передать. Это повествование о Христе. Он понимал, что Феофил, являясь верующим человеком, он нуждается именно в этом самом ценном, В первую очередь он нуждается именно в евангельской вести. Это ценно. Евангелие, оно принадлежит или передано именно верующим людям. Вы помните, когда апостол Павел пишет послание к римлянам, он говорит, я готов благовесать и вам благовесование Христова. И кому это вам? Верующим людям. 
Он пишет послание к римлянам именно к верующим людям. И он верующим людям желает передать это Евангелие. Когда апостол Павел приходил к верующим в Коринфе, что он говорил? «Я почел быть у вас ничего не знающим, кроме Христа». У кого у вас? У верующих людях. Те, которые уже покаялись. Мы очень часто воспринимаем, что Евангелие – это весть для неверующих людей, чтобы они покаялись. Но здесь Феофил говорит, Евангелие – это весть для верующих людей, чтобы они утвердились в вере, чтобы они имели прочное основание. Второй урок. Главная цель Евангелия – это утвердить в истине. Во-первых, это Евангелие для нас, для верующих людей. И оно для нас, чтобы утвердить нас в истине. Он сказал, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку писать тебе, достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание этого учения, или чтобы ты знал твердое основание этого учения, которым был наставлен. Феофил был уже наставлен в истине. Он был наставлен. Слово «наставлен» оно употребляется в смысле обучения основам христианского вероучения. Именно от этого слова, именно от этого греческого слова «наставляю», это греческое слово «катехео», происходит слово «катехезис». Это наставление вере. Вы помните, мы говорили о том, что мы с вами исследуем катехезис. Это вера, во что мы верим. Так он раскрывает, что главная цель Евангелия – она утвердить вас в этом. Это ценно для вас. Мы говорим о доктрине, И эта доктрина, она утверждается или стоит на евангельском повествовании. Он написал, чтобы мы были утверждены. Заметьте, сначала мы должны учить детей и себя доктринам, то есть заниматься катехезисом. Мы должны учить тому, чему мы верим. Потом в процессе всей жизни, через исследование слова, мы должны утверждать себя и наших детей в этой доктрине. Более того, даже когда вы или ваши дети знают истину, то помните, это Евангелие написано, чтобы утвердить вас в этой истине. Кстати, я замечаю, многие люди говорят, я это уже знаю. Я знаю эту доктрину. Я хочу что-то новое. Нет-нет, помните, апостол Лука пишет Феофилу, эти события, они совершенно известны между нами, и я знаю, что ты знаешь о них. Но заметьте, я все равно почел или по внутреннему убеждению решил написать тебе о чем? Конкретно об этих событиях, которые ты знаешь. Для чего? Чтобы утвердить тебе вере. Знаете, если вы прочитали Евангелие, и вам эти события они совершенно известны, вы можете сами их пересказать, они сегодня для вас полезны в новых перечитывать для того, чтобы утверждаться в истинной вере. Каждый раз, когда мы читаем, мы не просто пытаемся соприкоснуться с новой историей, мы знаем эту историю. Мы знаем это учение для того, чтобы нам сильнее и сильнее утверждаться в этом учении. Поэтому, когда мы пренебрегаем исследованием евангельской вести, то мы сами обкрадываем себя и наших детей. Это второй очень важный урок. Первым мы видим, урок Евангелия написано для нас лично, для верующих людей. Не для неверующих, в первую очередь для верующих людей, для вас. Оно написано не чтобы вас просто познакомить с событиями, которые были в жизни Иисуса Христа. Оно написано, чтобы вас утвердить доктрине, которые вы последовали. Для утверждения. 
И самое главное, Евангелие от Луки, это не то, что происходило в жизни Христа, это то, чему Христос учил, а все эти события, они являются фоном для того, чтобы мы могли ярче понять эти доктринальные истины, которые придает нам Лука. И самый последний урок. Третий урок. Откровение Духа Святого не отрицает тщательного исследования. Откровение Духа Святого не отрицает тщательного исследования. Написано, то рассудилось и мне. Заметьте, по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе Феофил. Заметьте, дальше говорит, чтобы ты узнал твердое основание этого учения. Лука уверен, что данное повествование обладает авторитетом. Более того, мы знаем, что данное Евангелие является Богудохновенным словом, то есть написано под водительством Духа Святого. Так заметьте, данное водительство Духа Святого не отрицало тщательное исследование свидетельства очевидцев. Кстати, я неоднократно слышал, и сегодня вы можете услышать, когда люди говорят, что скрупулезное, тщательное исследование слова, она говорит о том, что человек мало полагается на силу Духа Святого. Многие говорят, зачем так долго готовиться к слову? Зачем нужно освобождать пастора, чтобы он днями проникался в это слово, чтобы передать? Ему просто нужно положиться на силу Духа Святого, а те, кто тщательно исследует, днями посвящает тому, чтобы тщательно исследовать каждое слово, понять мысль, они не полагаются на Духа Святого. Но, заметьте, здесь совершенно не не та картина. Действие Духа Святого, он побуждает, заметьте, Феофила Луку написать это Евангелие, Но во всем этом Лука что делает? Он тщательно исследует, который требует глубокого мышления. Он глубоко рассуждает, он тщательно исследует, пытаясь выстроить эти события. Дух Святой действует там, где люди они проникаются в Слово. Глубокое исследование оно не ослабляет силу Духа Святого, она, наоборот, ее возвышает. Она возвышает Божье откровение. Именно поэтому для того, чтобы прорушать Божье Слово, его нужно тщательно исследовать. И, как уже сказал, это нисколько не принижает работу Духа Святого, а, наоборот, ее утверждает. Божье Слово нужно исследовать. Для того, чтобы передавать его как фундамент истины, Для того, чтобы его прорушать как фундамент истины, нужно сначала хорошо его исследовать, чтобы быть очень точным убежденным, что именно это слово говорит. Тогда будет строиться прочный фундамент. Когда люди говорят свои мысли, а хуже того, когда эти мысли выдают за мысли Духа Святого. Я вот сегодня читал утром, И мне открылось. Я хотел бы с вами поделиться тем, что мне открылось. И когда послушаю этого человека, ему сегодня открылось одно, завтра открывается что-то противоположное. И во всем этом он думает, что ему откровение дает всего один и тот же автор, Дух Святой. Так Дух Святой себе противоречить не может. Не открылось. Это лень, которая выдается за работу Духа Святого. Заметьте, Работа Духа Святого, она связана с тщательным исследованием. Тщательное исследование. Поэтому откровение Духа Святого, 
или влияние, или служение Духа Святого в нашей жизни, но не говорит сайт этого тщательного следования. Посмотрите на слова Иисуса Христа, который сказал, Он говорит, исследуйте Писание. Или вы исследуйте. Он говорит, что просто читайте. Но исследуйте, это тщательно проникайтесь туда, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Тщательно проникайтесь для того, чтобы иметь фундамент веры, прочный фундамент. Недостаточно просто читать слово. Кстати, я встречал людей, которые в своей жизни много раз прочитали Библию сначала до конца. Это значит, они каждый год прочитывали четыре евангелиста. Это дело на протяжении 30 лет. Но приходят обстоятельства или же учителя, они начинают колебаться, как растение на ветру. Почему? Потому что во всем чтении не было тщательного исследования. Этого не было фундамента, который утвердился, который мог утвердить их. Лука тщательно исследует, и когда мы читаем его повествование, мы должны также тщательно исследовать, чтобы ясно понять тот смысл, который говорит этот автор. Потому что ложный смысл, он всегда соделает ложное основание. Но истинное Божье Слово, оно устроит прочное основание, которое утвердит нас, и на основании мы будем развиваться в жизни Духом Святым. Аминь. Помолимся. Дорогой наш великий, славный, непостижимый Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты через служение Духа Святого побудил сердце Луки написать это удивительное повествование, которым Ты желаешь обогатить наши сердца. Дорогой наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты через Духа Святого открывал сердца свидетелей, чтобы они могли сказать, вспомнить именно то, что Ты хотел, чтобы мы могли читать в этом повествовании. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты побудил Луку тщательно исследовать для того, чтобы передать точное слово И ты в этом тщательном исследовании выбрал именно то, что ты хочешь, чтобы мы сегодня читали, исследовали, именно то, что будет утверждать нашу веру. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты через Духа Святого побудил Луку написать это Евангелие в определенной последовательности, по порядку, для того, чтобы нам было легче читать и легче понимать прочитанное. Мы благодарим Тебя за это чудесный дар, этого удивительного повествования, которое Ты, Дух Святой, адресуешь непосредственно нам, язычников, которых Ты избрал и призвал к славе Своей. Я прошу Тебя, Ты сам благослови нашу церковь, благослови меня, и когда будем исследовать это Евангелие, трудно помнить эти важные уроки. Трудно помнить, что это Евангелие лично для нас. Нам нужно погружаться в эти истории, чтобы видеть эту доктрину. Дарую нам помнить, что это Евангелие дано для того, чтобы мы могли утверждаться в истине. Ты утверждай нас в истине через Твое Слово, действие Духа Святого. Дарую нам постоянно помнить, что утверждение в истине требует 
скрупулезной работы, исследования, размышления, чтобы понять Твое Слово. Как Ты говорил через своего раба Соломона, Соломона о тщательном исследовании. Именно тот, кто тщательно размышляет, прилагает сердце к тому, чтобы исследовать, тот находит познание Твоей воли. Ты сам благослови каждого из нас. Даруй нам радоваться, даруй нам торжествовать Тебе и поклоняться Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org